0: 东海岸画线。云南
1: 新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 t i 介绍的是大巴隆。呃，其实非常特别，因为在光复车站。呃，往北就是马泰安，往南就是大巴隆。那我刚刚在跟呃我们的怡怡姐连线的时候呢，刚好去买菜，所以我很好奇的是，哎、欸，其实我曾经逛过光复的市场、欸，哎，它真的好好特别，有青蛙啊，有那一些我们原住民真的很特殊的食材，是不是？一开始满足一下我的好奇心，就是我们的大巴隆。平常到底要吃些什么？其实
2: 我们一大早就会去市场里面逛，然后当然我们不是只有在买菜而已，也许我们会跟自己认识的朋友、阿姨们、亲朋好友，就是闲聊一下，然后他们也会给我们推荐一些菜。很多人都认为说，因为我们好像随时都有青菜啊、野菜可以吃，但是有时候我们会到市场里面，可能我们。比较少捡到或者是采集的一些食材，因为那个地方呢都是有部落妈妈他们自己有的一个小小的秘密基地，然后他们就会去采集它。就是每个季节呢，它会产出不同的一些野菜，会在这时候就会吃到非常新鲜的野菜，带回家煮来吃。有时候像刚刚主持人讲的打古拉，就是我们阿美出名，就是青蛙。对，打鼓拉，打鼓拉就是青蛙的意思。哦、然后他们就是这个青蛙呢，在阿美族来讲的话呢，它是补骨骼的、补补身体的。就是像以前早期啊，老人家都会讲说，你只要生吞它，然后加了一一口米酒吞下去，连吃一个礼拜，你的你的骨骼就。就痊愈了，哇！我们是说怎么这么神奇呀、啊？我们阿美族的那个他们的食疗法，然后所以我们通常都说，哎、欸，其实还是建议大家也是要主食之后再来使用，因为现在环境跟早期的那种环境都已经大不相同了。没有啦，然后他们只是开玩笑的一种说法然后再来就是祖母绿。祖母绿就是那个蜗牛，祖母绿。那我们阿美阿美祖母绿就是蜗牛。那蜗牛呢？当然是这样的，不是，那个我们还不太敢吃，他们都是找那个台湾台湾自产的，<笑>没有，就是田田间的那个瓜牛啦，黑色的小瓜牛，黑的那种一般的瓜牛，不是田螺，田<如>就是瓜牛。一般在田田间的瓜牛这样子，每次他们都会去菜园里面呢、啊，去去采菜的时候，然后蜗牛呢就会在他们田里就会吃他们的青菜嘛，他们就会把它收集起来，然后处理一下就拿到市场里面去贩售。嗯、对，还有就是他们还有一些的腌制品，嗯、<哼>腌制品，因为它，因为他们市场。呃，咸酪也是也有，然后还有一些那个，呃，就是蔬菜的腌制品，嗯、腌制的东西，在他们平常的时候，可能有些青菜没办法全部都卖完，然后他们就会想办法怎么让它储存起来，然后保存起来，然后还是尝到它非常一个风味的一个料理。有时候像我们这边红糯米生活馆，有时候我们会常常去市场。都会跟阿姨他们请教一下，或者是在他们的聊天当中，有时候他们会请教他们说，其实这一道料理到底要怎么去煮食，然后从他们的谈，就是跟他们谈话当中呢，然后然后就会吸，就会让我们加深说，哎、欸，其实有很多不同的料理能够让我们去尝尝看，或者当成是我们红糯米生活馆的一个创新的一个料理食材。我
1: 比较好奇的是，你今天到你买今我今天其实
2: 就这个季节呢，就有很多的嘎古露，就是我们的苦瓜，然后再来就是现在有路桥罗茄，大家都会常吃的，<餃>尤其这时候吃是最好的。然后很呃，像尤其是这样的疫情，然后我们就会赶快多吃一点，让自己防身啊，这样子。然后让他自己的嘴巴有点味道一下，让大家不敢跟我们讲话，也许是这样子的方式对
1: 。<笑>然后还
2: 有就是
1: ，其实苦瓜大家可能会误会啦，嗯、我我觉得苦瓜大家会误会就是好像是我们那种冲生苦瓜或一般的，嘿，其实三苦瓜大概是三到五公分，<对>然后它的苦味非常的浓。对，没错
2: 。嗯、然后还有一种像轮胎苦瓜，它也非常非常的苦。然后很多我都会跟客人讲说，它是一般的苦瓜的两倍苦，像那个白玉白玉苦瓜还没有那么苦哦、喔。嗯、你来到部落吃那个苦瓜是非常的苦，<嘿 S 1> 的苦，<嘿 S 1> <笑>非常的苦。所以为什么要拉长音呢、啊呵
1: 呵？它长相是真的很像轮胎或、嗯、很多人都会
2: 吃，它以为是茄子，哦、以为是茄子，然后就直接一口咬下去。我就说，你都还没有听我讲解那个到底是什么？你就一口咬下去。但是在我们跟他们讲述说，我们这一道菜到底有哪些，它的功用到底是什么，他们就会，他们就会很，他们就会很想要去尝试，很想要去吃它，因为他们从不了解到了解，嗯、原来我们的阿妹煮野菜竟然有这么多的功能，他们就会想到说啊。要多养生，我就说你们来到这边吃东西，就是要养生，就是吃养生，偶尔来到这边养生一下也是不错的，嗯，好。
1: 其实就像人家说的哦，阿美族的菜就是食材一汤，八菜，把所有不一样的食材，对
2: ,对，八菜八菜
1: 嘛，哦，通通丟到一个热水里，<对>然后把它煮起来
2: 。哎，这个就是阿
1: 美族的野菜原理。所以如果有机会的话，你愿意尝试，我真的觉得八菜一汤加上洗烙，真的是人间美味啊。
2: 像我们，尤其是八菜一汤的话，其实我们在早期啊，为什么会想说八菜一汤呢？因为大家早期都是在农田里面工作，他不不可能说一道一道炒青菜来煮，然后大家也是节省时间，然后再来就是我们现在这季节吃的野菜，尤其是在劳动之后所买的一些野菜，其实是它的汤啊，其实它是它的精华。因为我们加了非常多的，其实我们煮野菜汤啊，不是一次把水滚之后一次把那个菜全部丢进去锅子里面，不是，哦，我们还是有分顺序的，依序的让让每个野菜放进去，然后才能吃到非常美味的那个汤。然后还有就来在。第一个就是我们一定会先用南瓜下去去炖汤底，因为南瓜呢是它的甜味的野菜汤也都不加任何的味精啊还是什么，只有少许的盐跟油而已来去拌，然后你就会喝到非常好喝的汤。再来就是我们为什么要煮这野菜汤，就是当我想的劳动工作之后。然后回到家就喝一口满满的精力汤，可以消暑吧。把自己一天的疲惫的那个辛苦啊、劳累啊，把这一口汤全部喝下去之后，然后就会舒展开来，然后觉得哇，今天终于放松心情，这样子
1: 。一口来自原乡的美食，抚慰的是一整天的辛劳。除了这些美食之外，太巴朗还有哪些好吃好玩的呢？让我们学习一下音乐过后，再来告诉您。南新广播电台 New Radio FM 9九点，我是 Tiff。我们刚刚上段节目呢，已经听到了，哎，原来我们太巴朗族群呢，他们日常生活的饮食其实是跟我们平常饮食的这个状况是有非常大的不同。那我想要请问，其实大家。都知道，在饮食汉化的过程当中，能够维持原本的饮食文化是非常难的一件事。想请教，就是太巴塱这边是如何去维持我们这些饮食的文化习惯，同时间呢，也能够去说服我们比较年轻的这些族群，因为我知道有些年轻族群可能不敢吃青蛙不敢吃瓜牛啊，这怎么去非常的让他们愿意去接受这些
2: 呢？其实说真。真的啦，然后除非你小时候是土生土长在自己的家乡部落里面生长，其实你有时候随着父母亲或者是阿公阿妈，他们平常就是这么吃菜。有时候像蜗牛，它会直接配在我们的野菜汤里面，然后它就会变，因为那个蜗牛它会煮汤之后，它会有浓浓稠稠的一个汁液嘛，然后它就对。<笑>感觉对，<感>然后他就会当成、哦、当成是我们这道菜的那个浓汤的主要的那个，<笑>很多的小朋友他们就不太敢吃这样， oh, <so> . oh. 这种也很难去，也不会说当他们说一定要吃下去。然后只是说，他们了解说，这其实平常，这是非常平常的一件事情，这样子。然后其实，在饮食文化，你要怎么去让现在的年轻人说，你一定要去逼他吃啊什么的，不太不太可能。可能我们就会有一个，像我们这边呢、啊，大家都知道，阿美族是一个野菜的民族。然后我们就会从从野菜当中呢，<是>然后来介绍说这民族的一个非常重要的一个特性。我们会我会讲到比较远的，就是从我们的那个依离性依离性开始讲，就是部落的年纪，哦、年纪我们有一个非常非常重要的一个嗯训，<好>就是年轻的一个教育训练的一个最主要的一个目的。然后我们会在移离性之前呢，就会，嗯，让这些还没有进入到我们那个部落阶层的时候，会让他们有一一个礼拜的训练到山上，教他们如何如何去求生存，然后让让他们怎么去采集食材，这这些都是部落的长辈，嗯、然后哥哥们教他们怎么进去部落，然后。在山上生活的一个生活方式，嗯、然后在其中呢，当然他们会让他们说，其实，在部落有非常非常多的野菜，让你去采集，然后这就是我们部落的一些生存之道。你要让他们知道说，其实如果我们真的去山上打猎，或者是我们去山上要以前是种植东西，然后可能一个月都没有回家，你要怎么去生存？嗯、你的水源到底是从哪里来？然后你到底要吃些什么？其实，在这个过程当中呢，就会让他们学习说哪些野菜是可以吃，哪些野菜是不能去碰的，这样子
1: 。我比较担心的是，<笑>会不会这样的年轻的小朋友，在没有人在旁边跟着的状况之下，他们真的就没有办法顺利通过这一些水源啊，<笑>或者是食材的这些考
2: 验。其实开始的时候，一定会有。人教导他们，而且我们不是单枪匹马去嗯嗯去山上，我们一定会是结结群结伴的，然后去山上。然后像我们现在的那个社会也是这样子，嗯嗯你要去山上，一定会带没有啊，就是可能你要做什么事情，大家都一定会说：“哎、欸，你要去去哪里？”这样子，或者是说，我们假如是说，只有到自己的山上的话，可能就带着一只狗啊。就就去山上这样，对啊，狗也算是我们一个非常忠心的朋友。只要、嗯嗯嗯、你，对，你只要只要发生什么事情，它一定会陪伴着你啊，然后帮你挡那些山猪，这样应该是这样。嗯<笑>
1: 所以这一些年轻人他们在山上的时候，其实就比较因为有朋友的帮助，<對>有我们说的，而且最忠实的朋友帮助，虽然比较不会遇到这一种我们提到的、嗯、找不到吃的，然后找不到水源、嗯、跟找不到猎物、呃、其实说
2: 真的，我们现在其实会常常会有一些每年祭典。的前前几个月，或者是前个礼拜，前几个礼拜，其实我们都会做一，一就是不是说做一次的训练，每次都会做的一些训练，像大家都会去山上嘛，怎么教你去采集野食之外，然后我们还会有一个，有一个就是只有男性才会参加，就是会去圣山，每年都会去圣山一次，就是我们的嗯阿美族的那个。
1: 你们的圣山在哪里呢在？在哪
2: 里呢？我突然忘记在哪。就我们那圣山叫做济南，济南拿善，济南拿善，对，在、哦、是在东边山呐、啊。嗯、然后要讲定。在怎么怎么讲，我只知道那个地名叫做杰拉马山这样子，嗯、要往峰，对对对，要往峰顶那边走，对对对。然后他们就会，其实在这过程之中，为什么会有每年都会办一次，就是因为要让部落的年轻人了解说我们部落的一些文化，然后再就是说你要走到这山上要。就是你要怎么去？就是他们会扎营嘛，然后就会大家就会分工合作，然后你去采集哪些食材，你去去找水源，或者是说你去拿木材这样子，然后大家一起分工合作。其实在这这相处之后，或者是说你训练这么久的话，你其其实在自然而然的，然后你就知道怎么样去。去山上生活，再就是你的父亲也会带领每年，假如是说，呃，你暑假回来啦，然后就是从学、呃，就是放暑假的时候，小朋友都会回家嘛，就会跟着父亲一起到山上了。那这也是一种学习的机会，只要是你常常有回来，常回来，然后又是在部落生活的话，其实你不会说好像去采集食材是非常难，或者是你去找水也是非常难。难的一件事情，这样子，因为这个身为部落的人，你就知道怎么去生活，怎么怎怎知道去求求生存这件事情
1: ，也第一生活的技巧，年轻的一辈从父辈背习得了这样技能，但面对现代化的生活，如果年轻的一辈不愿意传承以及接受这些学习的成果，那又该如何呢？休息三个月过后，我们再来讨论这问题。
3: 树，安诺伊来伊搭在彼阿古。
1: 南新广播电台 New Radio f n 99.5。其实，呃，我想要跟叶琳姐分享的是，我是一个蛮叛逆的人，所以被注定你一定要、嗯、呃走这条路，然后要去山上成为一个猎人。嗯、也许某种程度上对我来讲，我会有一个很大的抗拒。嗯、那在部落当中有没有这样的青少年？那他们对于这种所谓的传承，他们其实也不见得能够那么全心全意的投入。嗯那在这样的状况之下，我们部落又很如何来面对？其实
2: 说真的，像年轻人呢，他们认为说我留在部落可以做些什么，然后我们也会思考说
4: ，嗯
2: 嗯嗯，你你要布上什么样的后尘？呢？然后其实我们对对于小孩子，如果以我本身来讲的话，我自己有小孩，嗯嗯嗯然后我想说我的小孩子。要留在部落要待多久？难道一辈子要待在这里吗？然后当当个井底之蛙什么之类的？那我们当然是希望说，小孩子长大之后能够对外的发展，能够有很很好的一个前程，然后他们有自己的事业，而不是说一直在留在乡下，然后好像每天要去山上打猎吗？不可能。想想现在又不能随便乱打理
4: ，你要
2: 怎么生活？嗯、而且最现实的一面就是你一定要有钱啊，對對對又不是像以前的以物易物这么好的，这么这么好的一个文化。對對對對對像我们通常以前早期讲说“八八六，嗯、米八六”的意思，就是说互助互助的精神，现在几乎都没有了。应该大家都是直接用金金钱来做交易的，然后我们想说，你没有钱，你怎么求？你怎么生活？那你未来的日子怎么去养活你自己的家庭呢？然后，其实我们这也是一个非常、非非常重要的一个损失。那你对于文化，也许我们会，其实说真的，你不用说怎么讲，你可以。了解部落，了解部落的文化，但是你的生活也是不要放弃，然后你还是可以去外面展、嗯、扩展你的、嗯、你的事业，但是你在别人面前你要很很勇敢的说我是阿美族人，我这，但是你你要
4: ，对，哦、然后你一
2: 定要知道你自己。的文化背景，还有就是你的语言非常非常的重要。如果你不会语言，你说你是阿美族人，你是说你是部落的族人，大家会相信吗？你连一句话你都不会讲，这个对
1: 、啊。重点是，不管你是怎么自我认同，<對>你还是要知道自己是。哦、呃，我们不一定要你在部落，嗯<對>，那可是。即便你出去了外面，我们还是希望你可以知道你自己到底是什么
2: 人。你一定要学习部落的文化、部落的语言、部落的所有的知识。那、嗯、你到外面的话，然后他大家都很认知道说，哦，原来你是阿美族人，你是。哪里人這樣，你知哎，我是泰巴拉人，我是马泰安人，或者是哪里人这样子，大家都很以你为荣这样子，对。然后其实你不用说，只要是说每年的祭典呢，只要是每年的祭典，然后你回来参加帮忙，就是前置作业，然后哪里搭一下那个我们的。集市广场，或者是去山上采旗，就是很非常重要的那个教育训练。其实这些让你能够自己体验到说部落的一些生活这样子，嗯嗯嗯、然后你当然会很有，就会觉得说我不一定说一直要留在乡下，但是你在外面发展之后，你还是非常认同你自己是。嗯嗯哪一个族群这样子，我们也不会说很强求你一定要留在乡下做什么做什么。但是我们以现今的社会来讲，说真的是不太可能，真的。
1: 我觉得我今天可能问了一些比较不礼貌的问题，嗯啊、但是就是在光复，我们也看到了、嗯、泰巴朗跟马泰安。<是>那因为马泰安自己本身有一些宗教信仰的问题，嗯、所以别人说他们在这个传统文化上。会比较没有办法能够使得上力，那泰巴朗呢，反而是这四十几年来都很努力地在维持，哦、嗯呃，我们的对嘎嘎文化。嗯、那当然这个问题并不是谁对谁错，<对>而是在于说在现代化的社会过程当中，<持>呃，谁谁呃做了什么样的选择，嗯、所以我。才会有这样的疑问，就是想要问泰巴朗的人怎么去看这个问题。但是我觉得每个地方真的有他们自己的选择，<你>也不太好去你是说文化的
2: 层面吗？是灵性的层面对,对,对。其实我觉得，从以前呢、啊，嗯，就有这样的问题存在，嗯、然后在最近这近几年才为自己的文化慢慢的提升上来，然后。很努力地为自己的文化来做一些努力，为什么呢？很多人都会说，在不过五年之后，这个文化就慢慢地没有了，这个文化的语言就慢慢地消失了，<是>然后文化的传统就慢慢的没有了
1: 。我都很担心，我到市场找不到青蛙，<笑>你知道
4: 吗？<笑>
2: 嗯，其实你说青花的话，其实是我们环境的关系，你知道吗？对啊，然后对，对啊、最主要是以前的那个外教进来，大家非常执着于基督徒、天主教徒，因为那时候教义上面说不能拜信拜信信偶像啊，拜偶像这样子。然后我们就在想说，哎，我们的祖先是我们的偶像。
1: 祖先怎么会是偶
2: 像？呢？<笑>祖先是我们的偶像吗？那祖先怎么会是偶像呢？刚刚一,一直想到伊犁性嘛，伊犁性当中有一个非常重要的一个传统，嗯、就是我们的里，就是我们里面有非常重要的一个教育性，就是饮水思源，然后敬老尊贤。嗯有没有？然后就是还有部落青年人的教育训练，是是这是非常重要的事情。然后像刚刚讲的说，你把你的文化不见了，然后你说教教会说不能拜偶像，然后我们就想说，哎、欸，我们的祖先是偶像吗？哎、欸，他是我从我们他们是生，就是从世世代代的。一些文化遗留下来的，我们才有现在的太巴朗部落，然后我们才是才会有现在的阿美族。啊、难道你要为了教义的事情，嗯、然后把所有的部落，就是以前留留下来祖先留下来的东西，我们全部都要磨灭掉吗？那你现在讲的语言，到底是谁留给你的呢？还是我们部落？我们部落的祖先留给我们的才，才才有现今的太巴朗部落这样子。对啊，我觉得你可以否定这一切嘛，这样子。后来在最近这几年呢，其实大家也开开开始慢慢的提升自己的文化层面跟传承层面，这一这也是非常重要的。其实，在后来开始有慢慢的提升自己。自己是哪一个族群
1: ？对于我们说的这个比较新的民族学的观点，其实是比较符合的，就是呃，你如何去阐述你自己本身的过去，甚至是透过过去再去阐述未来。嗯、所以我，我呃，在今天节目当中呢，很高兴呢能,能够听到呃，你对于这一些过去文字，甚至是历史的论述。自己说出自己的故事，而不是带有别人口中所说出的，往往都让人更加感动。说到这，我们休息一下，音乐过后我们再回来讨论。泰巴朗的年轻人是如何理解自己的故事？
4: 一树嘎嘎，森奈森奈，萨古鲁萨，乌鲁萨一树哈嘎嘎，又拿一古拿汉努米苏一打古瓦南，嗨呀哈啦等一树。
1: 南新广播电台 New Radio FM 9 9点我是 Tiff， 今天来跟大家介绍的是泰巴朗部落，一个介于现代与传统之间的一个部落。现在年轻人自己本身怎么去看这个文化
2: ？其实我待在这里将近，从我读书、工作回来，一直待在这里部落工作将近有二十年的时间。从我看我自己本身来讲好了，嗯、我从开始不太了解，然后我以前也是认为说，为什么每年到丰年祭啊，大家，因为我的看法可能就是跟现代的那个汉人的看法是一样的。以前我的看法哦，就是为什么每天都要跳跳到很晚呢、啊？为什么？<笑><笑>然后要<笑>要怎么样？
1: 因为都要当少女队<哇 S 1> ，然后去灌幾
2: 幾酒，<去>对啊，酒這樣然后就开始一直就是<笑>就,就会觉得说，嗯、呃，后来我才开始慢慢的了解说，咦、欸，原来部落的那个文化其实还有很深层的一个含义，其实他们不是说。你们游客、嗯、就是一般游客进来，好像每天好像就是非常非常欢乐啊，每天唱歌跳舞啊，喝酒啊，什么的这样子。其实不然，它其实在前前面还有非常深层的意义，就是刚我讲的那个教育训练，然后还有一个前置非常重要，嗯、要怎么去？我因为我们要祭祭祭我们的祖先，我们一定要制作非常好喝的酒。这是我们早期的文化，还有什么的这样，嗯、对，然后你还要去做，哎，你要让全村的部那个部落的人能够吃到非常好吃的那个猪肉，<笑>你知道吗？血肉模糊汤，就是我们都要每每户人每家都要分得到的那个。那这都是我们部落的
1: ，因为你是少女，不是,是,不,是不是，我不是
2: 少女，对，我未婚夫。然后就开始一起，就是部落的族人呢、啊，都要做非常非常多多的事情。这些族人呢，他们也是非常乐意这样子协助，然后去参加这样子部落每年一次的一个非常重要的祭典。然后这是我们部落的一些工作。然后刚开始的时候我不认同，到现在为止我一直在做一些文化、啊。那时候我们有接文化部的计划跟文化局的计划，慢慢了解、深入了解，就是说，其实，在部落里面会做非常非常多的事情，而不是我们想象说表面上的一些非常欢乐的那一面。它其实有非常多的一些层面，其实要讲非常非常多了。然后我就，其实我们就开始，我们就开始，就是对部落来讲的话，就是哎。欸那些嘎嘎们啊，那些长辈们啊，耆老们也非常非常的认同，不是说认同，就是非常的尊敬部落所有的事事宜跟祭典，然后所以他们都希望能够让大家能够参与这样子的祭典活动，尤其是部落的小孩。能够让大家能够了解部落的一些文化的层面，这样
1: 。其实部落文化的部分是让大家学习，但另外一方面，因为我们现在有太多的外来的文化的介入，嗯、那对于外来文化的介入，嘎嘎又是保持什么样的心情呢
2: ？我觉得他们就是就是做自己的、啊，没有非常说去反对，因为这是个人的一个。自由嘛，他们也不会想说要要阻止你做这些事情，他们只要做好他们自己本身做一些文化上面的一些传承的祭典这样子
1: 。但是另外一方面，所谓的传统，甚至是原本的这些记忆形式，是不是也会受到一些干扰呢？休息一下音乐过后，我们再来讨论这个问题。
0: ata tu emai aku aku pintal iso asa aku faluju terkaca kau kaya mikhae ku nini akram ano 阿卡萨瓦荣古，铁仁，乌里扎艾卡米利亚巴塔。爸爸，带我。
2: 其实有很多人都会认为说，他们非比我们还懂，非常非常的懂。但是他们又是住在外地，然后，然后他们就会说：“哎、欸，你们部落的思想怎么样？”<音>就是好像没有那么传统这样，然后就像我们一直在推部落的文化跟产业跟游程，我们都会这个是就是融合在一起的。但是，呃，其实我会讲说，其实我们部落也要生活啊<笑>。我们部落也要生活，你看你们在都市区的人也要生活，难道我们部落的人不是不要生活吗？啊，每天都要用，好像要保持非常，呃，就是非常传统的文化生存着吗？就像你刚刚讲的，现今的社会不太一样了。你看，你每天要为钱压喘不过气来，然后像。所以你要生活，啊，你要养小孩啊。不是说你外地的人，你说好像部落的人怎么可以做部落旅游？你怎么可以诶、欸、推好像好像说出卖部落这样子？不是在出卖部落、欸，<笑>不是在卖部落、欸，哎，我们是推广部落游程。好了，我们现在种米好了，我们要向谁推广啊？你要买吗？还是说我们是自己买自己吃，我们还是也要，不然我们种那么多的米要干嘛？当然是要卖出去呀、啊，没有我们当然是要借由网络来去做推广、去做巡销啊，然后带动部落的一些经济啊，嗯，嗯嗯嗯不然这部落的人怎么生活？然后有时候会有很大的冲击，刚开始的时候，是的，尤其是我们在做那个部落旅游的时候，嗯、他们就会觉得。哦、呃，就说我们好像在，哎、嗯，贩、欸、卖贩卖部落这样，呵呵就这样，对，就他们就会讲的很难听这样子，嗯、然后，对，非常对，非常不好听。然后，但是我们是没有讲什么了，因为我们只会觉得说你不你不你你不是很了解对，你不,你不是很了解这样子這、哦、对。然后其实我们是不说话的那一个，的，嗯、但是我是让他们能够知道说，其实不要看一时的那个感，觉，嗯、就是说我们在做所有的事情，嗯、但是从中慢慢的话，你会发现到，其实我们在做的任何意义是对大家非常就是文化，文常、嗯、文化面是非常有益的。像我们不是在在做那个翻收部落，其实我们在。在做一些游程的时候，我们一定会教导游客哪些是可以碰触的，哪些不是碰触的。嗯嗯嗯、我们在这边游程当中呢，我们就会让他们知道，其实我们原住民不是那么爱喝酒的。其实我们喝酒，其实是以前早期是。呃，我们在以灵性以前，我们会开始每户每家都会制作酒酿。这个酒呢，是献给我们的太阳神，嗯嗯嗯、我们的祖先喝的。然后再来就是这，如果你可以喝到这一杯酒，是部落最高的，就是部落最高的那个敬意。然后对这个小孩子。就是送献给这个年轻人，才能喝得到这杯酒。那为什么现在普遍大家都会喝酒呢？是因为公卖局，公卖局的对
1: 对对，大家
2: 都随时都可以买得到酒，所以对啊，然后这个文化层面就慢慢的消失掉了。嗯、其实。以前酒是给部落最勤劳的、嗯、最勇敢的一个、嗯、最勇敢，然后做事最好，就是让大家能够看得见的，然后勤劳勤劳们才会赏赐他这一杯酒这样子。然后再就是、嗯
1: ，所以我们现在看到的，然后再就是
2: 我们以前早期的、嗯、那个，我们都其实每家每户都会酿酒嘛。然后后来就是因为你没有。嗯酒牌啊，嗯、然后不能私酿酒啊，你只能向公卖局买酒啊，就这样子啊。所以，像酒的文化就开始慢慢的就没有
1: 了。所以，这样的描述的过程当中，我们其实可以看到燕翎也是哦、呃，有很大的一个心理的不舍啦，有对族人的不舍，还有对被误解的不舍。所以我觉得这个东西呢，真的是需要被阐述跟解释的，因为我们知道米这个东西在过去吃不饱的状况，连吃都吃不饱了，怎么可能有多的来去酿酒？反而是因为是日本时代的时候，公卖局让酒变成一个非常 popular， 是一个呃用可以。便宜的价格买到，才无形当中变成了日本政府，甚至国民政府来控制原住民的一个手段。那这个东西呢，我们真的是需要先去了解它，才能够再去思考原住民为什么必须要喝酒或爱喝酒。哦、呃，如果你今天是一个工作上哈、呃、没有一个稳定的工作，然后再来就是很多时候呢，你又受了很多的压抑的时候，再加晚上的时候没有事做，你要干嘛？<是><笑>你只好透过酒精去忘记一些不堪的事情。嗯所以这个也是我们很希望跟大家分享的一个部分。但是呢，在我们现在的哦、呃、这个社区营造啊，或者是其他的部分，我们可以看到泰巴朗部落呢，不管是从红糯米来找到了民族的自信，甚至是呃，透过了这些旅游文化，像我自己本身就曾经参加过泰巴朗的这个呃寻找白螃蟹的过程，所以我我对于泰巴朗的印象其实是非常好的。<笑><笑>对对对，我对太巴朗印象是非常好的，我甚至好几个朋友都是太巴朗来的阿美族。嗯、那当他们听到我说这一些过程的时候，他们都会发现说：“哎，哦。”原来你们对我们泰巴朗的感觉跟想法是，完全不是呃过去那一些人人所想象的。所以呢，有机会的话呢，我也会希望大家去泰巴朗走一走，因为泰巴朗其实也就是我们阿美族的白螃蟹的一个传说。当然，这传说非常的美丽，但是呃，到底是如何美丽呢？也希望大家到当地来体验跟感受。
2: 哎，欸 oh. 现在呢，我现在是在泰巴朗部落这边经营，就是负责泰巴朗红糯米生活馆。其实生活馆里面呢，最主要是推广部落的一些旅游，然后让更多的人能够认识泰巴朗到底有些什么。其实很多人都会说，泰巴朗是一个非常神秘的面纱。打开面纱之后呢，你会发现泰巴朗有非常不一样的。文化背景，很多人说太棒到底是什么意思？就是白螃蟹。呃，嗯、人家说白螃蟹就是早期的沼泽蟹，然后它会。哎、欸，我们到底要讲什么？你不要拉他。好啦，然后就是白螃蟹的故乡。再来呢，太巴朗有一个非常非常重要的一个产业，就是红糯米。很多人都会说，红糯米就是代表我们太巴朗的一个文化。它就是就是从两个兄妹他们生了四个怪物之后，我们太阳神就告诉他们说，你其中有一样就是红糯米来祭祀我。之后生出来的小孩都是正常的人。后来我们就每年都会有举办一个庆典，就是太巴朗的红糯米祭，让大家能够认识太巴朗之外呢，能够来参与我们这样子的一个活动，祭天祭的一个活动。然后我们会用我们红糯米做非常特别的一些料理，还就是用我們的红糯米做一个。非常特别一个酒酿来入我们的菜，这是非常好的一个体验。然后大家有兴趣的话呢，就来到太巴浪部落找我们哟。<笑>期待你们来。
1: 是的，如果我们要找。如果我们要找这个呃相关的讯息的话，用脸书或者是用我们的网络要怎么去搜寻呢？呃、请搜寻
2: 太巴塱红糯米生活馆，跟我们私讯，或者是说我想要体验一些活动行程，嗯、你都可以在下面留言给我们。呃、你要来到部落，就要体验我们部落的生活。对呀、啊，然后来看我们部落
1: 。对我真的很喜欢部落生活，<笑>就是早起，然后每天。在早起的时候去帮助农田甚至是除草啊，然后还有浇水、打工换宿，你真的有来到这边
2: 打工换宿
1: ？对，被发现
2: 了。晚上还有汤啊，给给叫。哎，真的有来体验我们哦，真的。晚上真的有汤啊，给吼，
1: 真的真的。所以大家不要不要去呃忘记了，其实现在我们虽然不能出国，但是呢，在台。冬花脸还是可以体验非常不一样的生活模式。那再次谢谢我们怡丽的分享，谢谢怡丽。谢谢